0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. En esta ocasión he querido ¿verdad? compartir con ustedes el tema La Víspera del Centenario de la Coronación de la Reina de la Paz. Soy un sacerdote migueleño, pertenezco a esta diócesis y precisamente eh, es difícil... Pues decir que uno es migueleño y no ama a la Reina de la Paz, eso es imposible. Todo es eh, no solo migueleño, sino salvadoreño. Precisamente amar a la Reina de la Paz es precisamente un gesto eh, de fe, un gesto realmente que está de alguna forma incluso dándonos identidad como, como iglesia, como católicos salvadoreños que somos. Y miren ustedes, ¿por qué...? Se titula Las vísperas del centenario de la coronación de la Reina de la Paz, porque el próximo 21 de noviembre estaremos cumpliendo 100 años de la coronación pontificia de la Reina de la Paz. Escuche usted, 100 años de coronación pontificia de la coronación, ¿verdad? De la Reina, de la imagen de la Reina de la Paz. Y miren ustedes qué detalle más maravilloso, muchas de nuestras vicarías que pertenecen a la diócesis, están haciendo romerías, claro, por la pandemia no pueden ir todos los que desean, sino que se selecciona un grupo pequeño de cada parroquia, quienes van representando, ¿verdad? A los hermanos que pertenecen a esa parroquia, se suman a las demás parroquias que pertenecen a la vicaría y una vez al mes se está visitando al santuario, allá donde está nuestra patrona de la Reina de la Paz, ya preparativo a esta fiesta grande de la coronación, celebrar los cien años de coronación pontificia de nuestra madre, la Reina de la Paz, y precisamente llamar la madre, llamar la reina, es darle siempre el lugar que se merece en nuestras vidas. Pero, ¿qué significa eso de ser rey? ¿Qué significa eso de la coronación? ¿Qué significa eso precisamente de la corona. Miren ustedes, yo leía un poquito desde cuándo viene ese tema de coronación y desde dónde viene la historia más o menos de la corona y todo, pues al parecer no indica una fecha precisa desde dónde vienen las coronas, sin embargo, distinguen algo muy importante y dicen de la que las coronas surgen con la necesidad de dar distintivos a las personalidades o autoridades incluso, ¿verdad?, de los pueblos con el fin de resaltar su figura. Claro, en un momento eh, las figuras eran necesarias o las personalidades eran necesarias resaltarlas. ¿Y qué mejor manera eh, de resaltarles, por colocándoles algo sobre su cabeza, un distintivo en el cual la persona que se los encontraba distinguía quién era una autoridad eh, civil, quien era una autoridad militar y quien era incluso una autoridad eclesial. Entonces, la corona surge con el fin de distinguir a estas personas que de alguna forma ejercían autoridad y era necesario, ¿verdad?, dentro del común, darles un distintivo para evitar confusión y así poder, de alguna forma, que los pueblos pudieran no solo distinguirlos, sino eh, rendirles respeto a las autoridades, sabiendo lo que representaba aquel distintivo. A lo largo de la historia incluso se menciona de que las coronas se han eh, otorgado no solamente a la realeza, ¿verdad?, a aquellos reyes que eh, son considerados como gobernantes de pueblo, sino también eh, se les dio... En algún momento aquellos que participaban en competiciones deportivas como las olimpiadas que les otorgaban eh, una corona, ¿verdad?, eh, vegetal se le llama, con el fin de coronarles el esfuerzo, el triunfo que habían realizado sobre los demás competidores. Ese día eran coronados como campeones, ¿verdad?, y de esta manera eh, se les distinguía entre todos como aquellos que se habían destacado de una manera muy, muy, muy importante, se habían destacado, ¿verdad?, con el fin de, de ganar cualquier competición que se les pusiera, ¿verdad?, a realizar. Entonces, hay un mon montón de formas, un montón de, eh, de cosas que pudiéramos mencionar acerca de la corona, más sin embargo, también la corona representa, ¿verdad?, en cierto modo, poder, pues, ¿verdad?, eh, representa eh, también la corona, el eh, signo eh, de victoria, también eh, podemos resaltar de que la corona incluso, ¿verdad?, en algunos pueblos que es utilizada en escudos, representa eh, también la la libertad, la victoria de la libertad, ¿verdad?, en fin, incluso... Eh, pudiéramos resaltar, pues, vea, que la eh, corona en sí daba dignidad al que la portaba, ¿verdad? Daba dignidad de campeón al que ganaba una competición, daba dignidad de rey a aquel que era coronado como rey o era coronada como reina, daba dignidad de eh, autoridad eh, militar a aquel que la utilizaba, ¿verdad? Para es ...ser respetado o de alguna forma ser considerado como autoridad máxima... ...en fin, la corona da esa distinción o da esa dignidad al que la aportaba... ...pero en el caso de la Virgen María no es la corona que le da dignidad a María... ...no, no podemos decir eso, al contrario, es ella quien le da sentido a la corona... ...porque ella por ser quien es, por ser la madre del Salvador por ser aquella, ¿verdad?, eh, joven humilde de Nazaret que dice al Señor, es aquí la esclava, ¿verdad?, aquí la servidora, es aquí, ¿verdad?, la que se entrega sin medida y sin reserva al Señor. Ella desde ese momento, precisamente, ya eh, por ser quien es, ¿verdad?, la madre del Señor, es ella quien le da sentido a la corona que se le coloca en ningún momento podemos aplicar el sentido de la coronación como se hacía, ¿verdad? Antiguamente se puede hacer eh, en algunos casos, ¿verdad?, la realeza, que la corona le da cierta distinción. Incluso eh, miraba yo eh, en algunos sitios, en algunos lugares, como incluso aquellos personajes que utilizan corona, ¿verdad?, y no quieren llevarla sobre su cabeza la colocan sobre almohadones, miren ustedes qué interesante, y en aquellos almohadones, ¿verdad? De terciopelo, en fin, que colocan la corona, es porque la corona representa también la cabeza, ¿verdad? Y donde colocan la cabeza, pues también deben colocar eh, la corona, en cierto modo, dando a entender de que la corona, pues, los reviste de mucha dignidad y deben de cuidar la corona, porque sin ella, pues, pierde sentido, ¿no?, la autoridad, de alguna forma, o pierde sentido aquello que eh, representan estos personajes, ¿no?, sin embargo, la Santísima Virgen María no es así, ¿verdad?, no es, ese, es el caso, porque ella, por ser quien es, es quien le da, de alguna forma, ese eh, sentido y esa dignidad a la corona que se le coloca, siendo ella, pues, la madre del Señor, siendo ella, la madre nuestra, siendo ella la madre del rey de reyes, ¿verdad? Y es por ello de que nosotros al estar prácticamente a la víspera de celebrar este centenario de coronación, debemos mirar y resaltar en nuestra madre siempre ese gesto de humildad que ella, en la humildad que ella precisamente al del anuncio, ¿verdad?, del ángel, resalta el amor, resalta precisamente eh, esa comunión y ese deseo de entregarse siempre a la voluntad del Padre, a la voluntad del Señor. Entonces, en María, ¿qué podemos resaltar en este caso que estamos próximos a celebrar estos cien años de coronación? En María resaltamos la humildad, muy distinto a aquellos que utilizan, ¿verdad?, en la corona. Hoy, en este tiempo lo utilizaron, en tiempos atrás que pues de alguna forma al ver, ¿verdad? esa corona era para sentir miedo, era para infundir también en cierto modo autoridad, pero ver a María Santísima coronada es totalmente lo contrario, ¿verdad? Inspira humildad. Inspira amor a Dios, inspira entrega al Señor, inspira siempre, ¿verdad?, a ir y entregar también nuestro corazón, nuestra fe, nuestra confianza a su Hijo muy amado. Significa entonces que es caso contrario, ¿verdad?, lo que podemos interpretar de las coronaciones, ¿verdad?, a reyes o a autoridades. Claro, es que María está revestida, sin ninguna duda, de la gracia misma del Señor, está eh, revestida precisamente de esa entrega humilde y generosa al Padre. Y es lo que nosotros debemos resaltar en Nuestra Santísima Virgen María, en Nuestra Santísima Madre también. Ella es revestida de maternidad divina, ella es revestida precisamente de ese corazón amoroso y de esa entrega que nos enseña a nosotros siempre a entregarnos al Señor no con prepotencia verdad no haciendo sentir de alguna forma eh, esa ese orgullo no esa, esa vanidad humana no sino desde la sencillez precisamente que se entrega a nuestra Santísima Madre nos enseña también a nosotros con sencillez y humildad a entregarnos también al Padre, entregarnos también a su Hijo muy amado. Por tanto, podemos resaltar entonces en este primer momento esto tan valioso. La coronación a la Santísima Virgen no es la corona quien le da dignidad a la Virgen, no, es la Virgen por ser quien es la Madre del Salvador quien le da ...dignidad y sentido a esa corona, ¿verdad? Muy diferente a aquellos reyes, ¿verdad? o aquellas personas que en un primer momento habían sido coronados... ...ellos pues reciben la dignidad como tal por esa investidura de la corona, ¿verdad? Hermanos, iremos a una primera pausa... ...continuaremos desarrollando este tema en la víspera del centenario de la coronación de la Reina de la Paz. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Continuamos con el tema, las vísperas del centenario de la coronación de la Reina de la Paz. ¿Cómo surge precisamente esta coronación? ¿Qué papa es? ...que le da verdad este reconocimiento y autoriza la coronación a la imagen de la Reina de la Paz. Miren ustedes, es el Papa Benedicto XV que en la ciudad del Vaticano, en Roma... ...concede la coronación o título de Reina de la Paz... ...a la imagen de la Virgen María de la Paz, eh, venerada en la ciudad de San Miguel, es un 29 de julio de 1920, que por primera vez que un papa de la iglesia diera o otorgara dicho título a una imagen patronal en El Salvador. Miren ustedes, ese mismo año el obispo de San Miguel, que se llamaba Juan Antonio Dueñas y Argomedo, había realizado un viaje hasta el Vaticano para pedir al Papa Benedicto XV la coronación pontificia de la Virgen de la Paz. Y oigan ustedes, es un 21 de noviembre de 1921 que es coronada a las once y media de la mañana como reina la imagen de la Virgen de la Paz, dándole así el nombre de Reina de la Paz. Y vean ustedes, esta ceremonia pues se realizó frente a la Catedral de la ciudad de San Miguel... ...ya que la catedral estaba en construcción, no se podía hacer dentro, se hizo afuera, frente ¿verdad? al atrio... ...y es donde acudió una multitud de personas que acudían, peregrinos de toda Centroamérica y de distintas, ¿verdad?, delegaciones eclesiales de muchas partes de Latinoamérica. No, sin embargo, por mandato de su santidad, el Papa Benedicto XV, es precisamente Monseñor Juan Antonio Dueñas y Argumedo quien tiene a su cargo la coronación de la imagen de la Virgen Reina de la Paz. Y de ustedes... El arzobispo de Santiago de Cuba es quien tendría en esa fecha, 21 de noviembre de 1921, a su cargo la humilidad, quien dirigió verdad, en esa eucaristía solemne el nombre del obispo, verdad, el arzobispo de Santiago de Cuba era Monseñor Félix Ambrosio Guerra y Fesia. Es él precisamente quien dirige, exhorta al pueblo para dar, ¿verdad?, esta maravillosa eh, noticia de la coronación de la Reina de la Paz. Y vean ustedes, ¿verdad?, se dan cita muchas autoridades, ¿verdad?, incluso el presidente de la República de aquel entonces, don Jorge Meléndez, asiste con todo su gabinete de gobierno, incluso los presidentes de los otros poderes, y altas personalidades, verdad, del mundo diplomático, oficial y social, asisten a este evento tan importante. Y ¿por qué es que se le da tanto realce? ¿Por qué es que nosotros, verdad, estamos ¿verdad? mencionando esto? Ah, porque cuando la, la corona, verdad, es impuesta en la cabeza de la imagen de la reina de la paz también es nombrada, ¿verdad?, en este caso como copatrona del Salvador. Oigan ustedes, significa que no solo es de la diócesis de San Miguel, ¿verdad?, sino de todo el Salvador en este caso. Por tanto, merece especial veneración la imagen y de manera particular la Santísima Virgen María. En el momento de ser colocada la corona en la imagen, el jefe de Estado, depositó un simbólico bastón de mando a los pies de la imagen y más de ciento cincuenta palomas blancas fueran echadas a un vuelo como signo de paz y repercutieron en los cielos el estampido de veintiún cañonazos. Las bandas de música ejecutaron el himno nacional y, y se cantó el himno oficial de la coronación pontificia ...que hasta el momento es el himno de la Virgen de la Paz. Vean ustedes qué detalle, ¿verdad?, que se llevó a cabo allá por el 21 de noviembre de 1921. Incluso podemos resaltar de que esta letra, ¿verdad?, del himno eh, que se le canta a la Virgen de la Paz... ...fue escrita precisamente por el obispo de aquel entonces Monseñor dueña ...y argumento. Y vean ustedes, ¿quién escribe entonces en las letras, Monseñor Dueñas. Pero, ¿quién compone? Verdad? ¿Quién es el compositor eh, de la música? Pues es el italiano Juan Averle, ¿verdad? Él es quien eh, compone precisamente la música para ese himno tan maravilloso. Y hoy, precisamente, para este 21 de noviembre del 2021 volveremos precisamente a coronar la imagen, ¿verdad?, de la reina de la paz. Se volverá de nuevo a hacer aquel gesto que en aquel momento, hace 100 años, se hizo ¿verdad? de coronarla, pero también tendremos de nuevo, ¿verdad?, que se resonará, va a cantarse ese himno maravilloso de la coronación de la reina de la paz, de nuevo, ...ese 21 de noviembre... ...qué importante es prepararnos... ...qué importante es darle ese real... ...aquí como diócesis estamos en esa algarabía... ...esperando esa fecha, preparándonos, ¿verdad?... ...sabiendo que hoy con esta situación de la pandemia... ...no se podrá hacer una presencia masiva... ...como quizá nos hubiese gustado hacer... ...más sin embargo las redes sociales de manera virtual... ...también se estará transmitiendo... Este acontecimiento hemos escuchado también la semana anterior, que hasta Radio María estará enlazado para llevarnos a cabo este acontecimiento de la coronación, ¿verdad?, de la Reina de la Paz, o la celebración del centenario de la coronación de la Reina de la Paz. También otro detalle muy importante que se puede resaltar es que en la Alcaldía Municipal de San Miguel, durante... El año de 1921, en la página 51 del acta, ¿verdad? Que se hizo ese día se declara que la Santísima Virgen es patrona nacional ante Dios y ante la República del Salvador. Oigan ustedes, ¿a ¿eh? qué importante esto reconocer a María como patrona nacional ante Dios y ante la República del Salvador, verdad? Teniendo en cuenta, pues, ¿verdad?, que el patrono eh, principal en este caso es el Divino Salvador del mundo y la patrona, ¿verdad?, el nacional, pues es la Reina de la Paz, la Virgen María, quien nosotros sin ningún temor podemos acudir para que interceda ante su Hijo por nosotros. Y hoy, este 21 de noviembre, pues tendremos, ¿no?, todos los católicos como intención especial, ¿verdad?, que. Cese la pandemia, así como eh, la Santísima Virgen, ¿verdad?, en su momento, en este caso, los migueleños, recordamos aquel acontecimiento de la lava del volcán Chaparrastique, que, que al sacar la imagen, ¿verdad?, de la iglesia, la lava, pues, comienza eh, a calmarse, la furia del volcán, comienza, precisamente, a aplacarse y es ese acontecimiento que lleva, ¿verdad?, a todos a tener especial devoción, a la reina de la paz, porque calma la furia de aquel volcán que estaba eh, prácticamente amenazando con destruir toda la ciudad. Por tanto, hoy, 21 de noviembre de este año, tenemos la oportunidad de acudir precisamente en oración, los que no puedan asistir y seguir la transmisión por algunos de los medios de comunicación y poner como intención particular a los pies de la Virgen María, verdad, el cese, de la pandemia, el cese de esa furia, esta enfermedad que está azotando a nuestros pueblos, está azotando a nuestro país y al mundo entero y nos está dando tregua. Poner en las manos entonces de nuestra Santísima Madre para que se Y también vale la pena mencionar que todos nosotros, como salvadoreños, qué importante es rendir la especial veneración a la Virgen Reina de la Paz. Y oigan ustedes, hay un regalo maravilloso un regalo que hemos recibido precisamente eh, los católicos, no en este caso que peregrinamos en el Salvador, verdad. Y ¿por qué un regalo maravilloso? Y aquellos hermanos también que eh, tienen especial devoción a la Reina de la Paz. Sabemos de muchos hermanos, verdad, de Honduras, incluso que vienen a visitar a la Reina de la Paz y de otras partes de Centroamérica. ¿Y cuál es ese regalo? Oigan ustedes. El Santo Padre ha concedido, oigan, indulgencia plenaria a todos aquellos que visiten el Santuario de la Reina de la Paz. Esta indulgencia plenaria tiene vigencia desde el 8 de septiembre hasta el 2 de febrero del año 2022. Todos entonces... Podemos acercarnos, podemos participar, podemos ir al santuario de la catedral, ¿verdad? A la Reina de la Paz con el fin de ganarnos esta indulgencia plenaria que se ha decretado, ¿verdad? Gracias al centenario, cumplir 100 años de coronación de la Reina de la Paz. Vamos entonces a una segunda pausa, luego continuamos. Radio María El Salvador. 107.3 FM, 24 horas. Como decíamos antes de irnos a la pausa, se ha decretado la indulgencia plenaria, ¿verdad? Para aquellos que vayamos precisamente a la catedral, al santuario, a visitar a la Reina de la Paz, que necesitamos para ganar la indulgencia plenaria en la visita, bueno, verdad, confesarnos, eh, estar en la Eucaristía, recibir la, la Comunión y por supuesto rezar por el Papa, verdad, que eso es lo que nosotros debemos hacer en esta visita cuando llegamos al Santuario de la Reina de la Paz y qué se hará entonces ya entrando, verdad, en cuestiones celebrativas a esta eh, conmemoración de los cien años ...de la patrona, miren que eh, a partir del 20 de noviembre por la tarde... ...se tendrá el Festival Mariano, ¿verdad? El Festival Mariano que es comprendido, es celebrado por muchos coros a nivel nacional... ...recordemos antes de la pandemia venían muchos coros, ¿verdad? No solo nacionales, sino de otros lugares también, de otros países... ...y se colocaban en las principales calles de San Miguel... Y estaban tocando, ¿verdad?, durante la noche eh, cantos alegres y alusivos a la Santísima Virgen. Hoy, por cuestión de la pandemia, tendrá eh, otra dinámica ¿verdad? esta celebración o estos eh, cantos a la Virgen de la Paz. Y es que se hará desde la catedral y de manera virtual siempre, para que todos desde casa podamos verdad eh, unirnos a esta celebración desde el día 20 de noviembre que se va a estar pues haciendo eh, el festival mariano bueno nosotros eh, como migueleños ya la celebración ha comenzado el 21 de septiembre con la bajada de la imagen desde el cantón amate verdad entrando por la calle principal de la ciudad ...hacia la catedral, dando pues verdad el banderillazo ya de inicio de las fiestas... ...propiamente dedicada a la Reina de la Paz. Y ahorita la imagen anda peregrinando por algunas parroquias, ¿verdad? Una réplica de la imagen original, peregrina ya con este fin de preparativos... ...a la fiesta, ¿verdad?, de nuestra Madre Reina de la Paz también... El propio día 21 de noviembre a las 10 de la mañana se celebrará la Santa Eucaristía, presidida por nuestro obispo. Escuchamos entonces una nota de voz. Buenos días hermanos de Radio María, bendiciones. Padre Napoleón, lo estoy escuchando. Lindo programa, que dicha Padre, lo vi coronando a la Virgen Nuestra Señora, Reina de la Paz. Yo soy devota de la Virgen de la Paz porque ella ayuda que reine la paz en el hogar. Bendiciones, Padre, para usted y todos los de Radio María. Martina Palacio del Altillo, Corinto. Bueno, teníamos ahí la hermana Martina Palacio, que es fiel de la parroquia Radio María, que llega a los distintos, ¿verdad?, eh, cantones, caceríos, no solo de nuestra parroquia de Corinto, sino también a tantos lugares a nivel nacional. Bueno, escuchamos otra nota de voz. Buenos días. Padre, estamos escuchando su programa muy especial en el cual nos está hablando de nuestra Madre, la Virgen María, este, dándonos a conocer muchos detalles que desconocíamos de, los, de la Reina de la Paz. Agradecerle a usted por ese bonito programa, también a la radio. Desde lo que siempre lo escuchamos acá en Cacerío Los Méndez, le dice Soila. Bueno, escuchábamos ahí, si yo no me equivoco, a la hermana Zoila, de un caserillo, ¿verdad?, también, de nuestra parroquia. Bueno, se está reportando en la parroquia de Corinto, miren ustedes, ¿verdad? y qué bueno que estemos en esa sintonía, y también no dudo yo que eh, también en otras partes del país nos están escuchando, con el fin de seguir, ¿verdad?, de informarnos también acerca de nuestra patrona, de nuestra madre, la reina de la paz y por tanto he mencionado que a las 10 de la mañana verdad, la conferencia episcopal en pleno estará en la celebración eucarística ese 21 de noviembre que de hecho, verdad vale la pena mencionar se celebra también la solemnidad de Cristo Rey y que también tendrá parte verdad, la celebración ese día de nuestra eh, Santísima Madre la Reina de la Paz quien estaremos celebrando el centenario de su coronación, y luego por la tarde, ese 21 de noviembre, se tendrá, ¿verdad?, una procesión con la imagen que saldrá en las principales calles, teniendo en cuenta de que no se permitirá la asistencia, al parecer, es de fieles por la misma situación de la pandemia, más sin embargo, los que viven, ¿verdad?, en las calles alrededor, ¿verdad?, donde pasará la imagen por supuesto que pueden encender velas, pueden en fin tener verdad algo ahí que note ¿no? el amor a la Santísima Virgen y habrán cofradías verdad que irán cargando la imagen y estarán ahí siempre con el cuido, desinfectando el anda que llevarán para que cada cofradía verdad que sea la pase a otra pues se cuide ¿no? y evitar el contagio y la reina de la paz pues saliendo y visitando eh, la ciudad prácticamente donde nosotros podemos sentirnos acogidos, acompañados incluso es un gesto para poder interpretar como un mensaje de nuestra madre de que no estamos solos, verdad, que nuestra madre nos acompaña incluso en estos momentos que son difíciles, de dolor, que desgarran a nuestros hermanos, ¿verdad?, que adolecen, pues, la pérdida de un ser querido por la situación de la pandemia, pero que nuestra madre nos está diciendo que no estamos solos, que acudamos a ella, que nos acoge, y nos espera también con los brazos abiertos. Hermanos, que esta solemnidad que se está preparando, nosotros también vayamos preparando el corazón para unirnos en amor, unirnos en oración, confiando siempre en el Señor, y también implorando la intercesión de nuestra Virgen María, la Reina de la Paz que nos ayude y nos auxilie en cada momento de nuestra vida cristiana Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas